0: Themenfindung von der Suche zum Thema. Ein Podcast der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg für die Hamburg Open Online University. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Themenfindung. Heute begrüßen euch Berit und äh, ich. Berit, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Berit. Ich studiere im vierten Semester Pflegeentwicklung und Management hier an der HAW bin 33 Jahre alt, bin gelernte Krankenschwester, arbeite auch nebenbei immer noch als Krankenschwester in Teilzeit, arbeite dann noch nebenbei bei einer Zeitarbeitsfirma und studiere den Rest der Zeit.
0: Ah, okay. Und wie bist du denn, also Pflege und Management, wie kommt man darauf, das zu studieren?
1: Für die Medizin bin ich mittlerweile zu alt, weil wenn ich da fertig wäre, wäre ich über 40 und dieses Studium ist halt A in Teilzeit machbar, sprich ich habe nur drei Tage Präsenzzeit hier an der Uni und kann halt nebenbei arbeiten, so ist der Studiengang auch ausgerichtet und er liegt halt meinem gelernten Beruf am nächsten.
0: Was interessiert dich denn am meisten an deinem Studienfach?
1: Ich habe mich darauf eingelassen, mein Studienfach während des Studiums kennenzulernen. Ich habe mich im Vorfeld nur bedingt darüber informiert, weil meine Auswahlmöglichkeiten noch nicht so groß waren und habe jetzt am Studiengang sehr schätzen gelernt den Bereich der Forschung, also die Pflegewissenschaften als Thema und den Bereich des Personalmanagements, der halt ins Thema Management dann mit reinfällt.
0: Management und solche Geschichten, gibt es da was, wo du jetzt sagst, so diese Themen, die interessieren mich besonders?
1: Also ganz besonders tatsächlich das Personalmanagement mit der Personalentwicklung, mit dem Beschäftigen von Leuten, wie halte ich sie im Unternehmen, wie kann ich sie entwickeln, wie kann ich das Beste aus demjenigen rausholen, der für mich arbeitet und gerade im Bereich Gesundheitsbranche, generell Gesundheitsmanagement ist das ein ganz großes Thema und wird es auch weiterhin sein.
0: Hast du schon mal eine Hausarbeit geschrieben über ein Leidenschaftsthema Also oder gibt es vielleicht ein Leidenschaftsthema, das du hast?
1: Themen gibt es mehrere und eine meiner ersten Hausarbeiten hat sich mit dem würdevollen Sterben im Akutkrankenhaus befasst. Das war meine erste Hausarbeit im Fach Propedeutik, wo wir noch freie Themenwahl hatten.
0: Worum ging es da genau? Also ich kann mir da jetzt noch nicht so richtig gut was unter vorstellen. Worum ging es genau?
1: Es ging um die ethische Auseinandersetzung des Sterbens im Akutkrankenhaus. Sprich, gibt es würdevolles Sterben im Krankenhaus? Weil jeder muss ja für sich erstmal definieren, was, was ist Würde mhm. ähm, aus dem Begriff der Ethik heraus und auch für sich selber definiert. Es gibt nämlich per se keine Definition, was würdevoll bedeutet. Es gibt mehrere Umschreibungen, aber keine Definition. Ich habe jetzt auch in meiner Hausarbeit keine gefunden, aber ich wollte es ja zumindest mal klarstellen, was darunter zu verstehen ist. Und ich habe in meinem Job als Krankenschwester so, schon so viele Leute sterben sehen und teilweise nicht besonders würdevoll, wo ich es halt gerne anders gemacht hätte, aber die Rahmenbedingungen es nicht zugelassen haben. Und darüber habe ich halt geschrieben, was der Idealfall wäre.
0: Hast du es dann auch ausformuliert, was der Idealfall wäre, wie man das begleiten kann?
1: Ich habe realistischerweise es an die Rahmenbedingungen, die aktuell im Gesundheitswesen sind, angepasst. Mein Schluss, eine Zusammenfassung aus der Arbeit kam halt dazu, dass es an der Pflegekraft selber liegt, die den Patienten betreut, die auch die Angehörigen betreut. Und je nachdem, wie engagiert derjenige ist, der das tut, desto eher kann dem Patienten ein würdevolles Sterben ermöglicht werden.
0: Dann hast du ja gesagt, dass du durch eigene Beobachtung zum Thema gekommen bist. Wie hat sich das Thema dann weiterentwickelt? Also erstmal hattest du erstmal nur die Idee und wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe im Rahmen auch meiner Zeitarbeitstätigkeit mehrere Einsätze im Hospiz gehabt und ich finde einfach die Hospizarbeit per se sehr, sehr schön und sehr, sehr lobenswert. Und im Hospiz stellt die Pflege noch eine eigene Profession dar. Nicht so wie im Krankenhaus, wo es eher so als Heil- und Hilfsberuf abgetan wird, sondern da ist man wer. Das hat mir sehr imponiert und generell finde ich Sterben und die ganze Sterbekultur sehr faszinierend. Das heißt, ich hatte schon von daher grundsätzlich das Thema parat, wusste aber halt noch nicht genau, wo geht die Reise hin. Hab mich dann erstmal schlau gemacht, was gibt es an, an Literatur, vor allen Dingen deutschsprachig, weil mein Englisch ist jetzt nicht so besonders ausgeprägt. Wo kann ich mich schlau machen? Und wir haben ja hier in der HW diverse Suchmaschinen kennengelernt. Ich habe auch diverse Bücher dazu gelesen, weil zum Thema Sterben gibt es so an Belletristik und auch Sachbücher einiges, was man passabel nutzen kann. Und es gibt auch vom Thieme Verlag und von diversen anderen Verlegen Kohlhammer zum Beispiel diverse Bücher, die sich mit Palliativmedizin befassen. Das ist aber alles eher im Rahmen des Medizinischen gehalten und weniger des Pflegerischen. Das Pflegerische geht nachher manchmal leider so ein bisschen ins Esoterische über und das wollte ich halt ausgrenzen. Habe halt tausend Bücher schon mal vorsortiert, habe dann eine erste Auswahl getroffen, habe davon dann nochmal eine Auswahl getroffen, bis ich dann rausgefunden habe, weil wir auch gerade wieder einen Fall auf Stationen hatten. Okay, mir geht es eigentlich darum, wie kann man würdevoll in einer Institution wie in einem Krankenhaus sterben.
0: Jetzt hast du gerade nochmal erwähnt die Datenbanken, die man so kennengelernt hat. Vielleicht ist dem einen oder anderen das nicht so geläufig. Was für Datenbanken gibt es denn hier?
1: Ja, die Datenbank, die ich gerne nutze, sind Google Scholar, das PubMate und Springerlink sowie Beluga.
0: Wenn du jetzt bei dem Thema dich langsam reingelesen hast, Schritte gefunden hast, gab es da irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten? Anfangs hattest du ja mal erwähnt, das mit der Würde war ein großes Problem, aber also, wie hast du das Problem quasi gelöst?
1: Also als erstes mal muss man sich begreiflich machen, dass man tatsächlich ein Buch in die Hand nehmen muss und dass das Internet per se nicht alle Lösungen parat hält, Während der Abiturphase habe ich mich gerne aufs Internet verlassen. Jetzt im Studium habe ich festgestellt, es kann nicht schaden, ein Buch in die Hand zu nehmen. Und ich habe viel tatsächlich lesen müssen, habe viel miteinander vergleichen müssen, um auch Aussagen einfach zu verifizieren, weil nicht alles, was einer gesagt hat, muss ja unbedingt stimmen. Da muss man ja zumindest ein, zwei Leute haben, die ähnlich denken um das zu bestätigen. Und auch beim Thema Würde, das erste ist natürlich Wikipedia, da guckt man zumindest mal nach, man sollte in der Hausarbeit aber nicht Wikipedia zitieren, das mögen die Profs gar nicht. Und dann habe ich halt versucht, auf diversen Seiten oder auch mit dem Duden, mithilfe des Dudens, eine Definition für das Wort Würde zu finden und habe mir dann eine eigene Definition zurechtgeschustert.
0: Mhm. Ah, das ist natürlich ein guter Ansatz, wenn man Probleme hat. Hattest du auch mal eine Schreibblockade, wie bist du da rausgekommen?
1: Oh ja, Schreibblockade ist häufig, trifft einen auch gerne unvorbereitet, dass man mitten im Satz auf einmal wie vor den Kopf geschlagen ist und es geht nicht weiter. Ich habe aber netterweise ganz viele Leute, denen ich meine schriftlichen Sachen zuschicken kann und die das einfach mal querlesen und ich von denen einfach ein Feedback kriege, was sie bis dahin verstanden haben, was sie nicht verstanden haben und wie es weitergehen könnte. Die machen sich nämlich tatsächlich die Mühe und lesen sich das durch, was ich da so zusammenschreibe. Und ansonsten habe ich diverse Bücher gelesen, zum Beispiel Keine Angst vor dem leeren Blatt, wo halt beschrieben ist, wie man weiterkommt. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, wenn ich nicht weiter weiß, versuche ich den letzten Gedanken zu fassen und mache dann dieses Mindmapping, das heißt den Begriff einkreisen, alles was mir zu diesem Begriff einfällt, weiter aufschreiben und darüber kommt man manchmal, ich ziemlich gut, wieder rein ins Schreiben und ich schreibe zur Not erstmal an einem anderen Teil weiter, bis sich das irgendwie gelockert hat, weil wenn der Kopf zu ist, ist er zu.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du im anderen Bereich einfach weiterschreibst und hast du da... Dir im Vorfeld schon mal eine Gliederung gemacht oder wie sieht das dann aus?
1: Also, ich, bevor ich eine Hausarbeit anfange, mache ich grundsätzlich eine Gliederung, weil ich bin jemand, der gerne einen Plan hat und wenn Plan A nicht funktioniert, muss Plan B heranhalten. Ähm, das heißt, ich habe von Anfang an schon mein Inhaltsverzeichnis und weiß, jede Hausarbeit ist ja grundsätzlich gleich gegliedert. Du hast die Einleitung, du hast den Hauptteil, du hast die Schlussbetrachtung, du hast das Fazit. Und zur Not lese ich mir halt die Eingangsfragen oder die Eingangszeilen immer nochmal durch, weil bei jedem Lesen finde ich irgendwas, was ich gerne nochmal ändern möchte. Und darüber komme ich dann meistens wieder rein, finde den Gedanken wieder und kann dann weiterschreiben.
0: Wenn man das jetzt so gliedert im Vorfeld, oft habe ich das so, zum Beispiel wenn ich eine Hausarbeit schreiben muss, dann fange ich erstmal relativ groß ein und hast du das auch, dass du irgendwie zu groß beginnst? Wie grenzt du dann das Thema quasi ein?
1: Es kommt ein bisschen auf das Thema an. Also jetzt beim Sterben war ich relativ strukturiert und wusste schon im Vorfeld, was ich wo unterbringen möchte. Das war relativ einfach. Jetzt bei der letzten Hausarbeit hatten wir ein ähm, Konzeptmodell zur Gewichtsreduktion und sollten halt ein Fallbeispiel dazu konstruieren. Und dann Therapiemöglichkeiten und Möglichkeiten aus der Psychologie, alles was wir so im Unterricht dazu hatten, anwenden. Und da hatten wir auch unsere Inhaltsverzeichnisse zu groß und zu breit gefächert und mussten dann erstmal ein bisschen zurückrudern. Das war aber eine Teamarbeit und das hat ganz gut funktioniert. Also man muss sich schon dessen bewusst sein, einmal jemand Neutrales drauf gucken lassen und sich da ein Feedback holen, weil man wird irgendwann betriebsblind. Ich habe mir diese Arbeit, glaube ich, 25 Mal durchgelesen. Ich konnte sie nachher im Wortlaut und trotzdem waren da Sachen drin, wo ich mir dachte, wo kommen die denn jetzt her? Die habe ich gar nicht so gelesen. Die aber zum Beispiel der Prof nachher angemarkert hatte oder die halt auch ähm, einer meiner Kommilitonen, der das quergelesen hatte, auch angemarkert hat. Und das war, das war uns beiden nicht mehr bewusst, weil wir ständig diesen Text gelesen haben, aber nicht mehr erkannt haben, was für Feinheiten jetzt gerade irgendwie nicht passen.
0: Ja, das ist dann natürlich... Auch so eine Sache und ich kenne das auch von mir, ich muss es immer anderen Leuten geben zum Lesen, weil man selbst entwickelt ja den äh, blinden Fleck. Zum Beispiel, das sagt auch Luhmann, der Systemtheoretiker und der der spricht auch vom blinden Fleck, dass der, der das Objekt betrachtet, dass der das erstmal Mal gar nicht sehen kann oder nicht vernünftig sehen kann, weil er aus seiner Perspektive guckt. Und alles darum kann er nicht sehen, sondern er sieht nur seinen Sichtwinkel. Und deswegen muss man nochmal die anderen mit reinholen. Und äh, Pflege und Management, da habe ich jetzt auch gar nicht so viel drüber gehört. Und ähm, da würde mich noch interessieren, denkst du, dass es da vielleicht so Besonderheiten gibt in der Themenfindung im Studium?
1: Also ich habe noch nie vorher studiert. Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber ich weiß, dass unser Studiengang mit Propedeutik anfängt. Und Propedeutik ist ja wie man lernt zu lernen so und vor allem Dingen, wie man lernt zu schreiben. Und ich habe dieses Fach als unglaublich hilfreich empfunden. Es lag aber auch an der Dozentin, die das unterrichtet hat und konnte da halt relativ gut in dieses Schreiben hineinfinden. Wir haben auch immer kleine Übungen gemacht, sodass man nicht völlig unbedarft da rein startet. Schreiben muss einem aber auch liegen. Wenn man da generell keine Affinität zu hat, wird man sich an jeder Hausarbeit die Zähne ausbeißen und nie wirklich Freude daran haben. Ist aber auch völlig normal, nicht jedem liegt das.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Und jetzt hattest du nochmal das Probedeutikum angesprochen. Angenommen, du müsstest jetzt eine Hausarbeit schreiben zu irgendeinem Thema, wird das eingegrenzt von den Lehrenden, worum es gehen soll? Oder ich meine, man hat natürlich schon das Fach oder das Seminar, wo man was schreiben soll, aber wird das dann auch eingegrenzt, dass ihr nur in dem Bereich verschreiben sollt?
1: Bei Probedeutig war das nicht so, da hat sie uns auch ganz lapidar gesagt und überspitzt formuliert, wir könnten auch theoretisch übers Keksebacken schreiben, wenn wir denn genug Literatur dazu finden würden. Grundsätzlich sollte es in irgendeiner Form einen Bezug zu unserem Studium haben, vielleicht auch zu unserer Berufsausbildung, es war aber nicht zwingend. Bei der letzten Hausarbeit jetzt für kommunikatives Handeln und Verständnis, da war das Thema schon vorgegeben, dass es halt entweder ein Schulungskonzept oder ein Beratungskonzept sein sollte zu Gesundheitsfragen, was natürlich das Thema schon ein bisschen einschränkt. Und wir haben uns halt für die Gewichtsreduktion entschieden, weil wir gerade eine Diät gemacht haben und da sowieso drinne waren und das ging uns leicht von der Hand. Andere haben zum Beispiel ein Konzept gemacht für Verdauungsstörungen, wieder andere ein rückenschonendes Konzept. Es geht meistens vom eigenen Leiden oder vom eigenen Interessengebiet halt aus.
0: Ah, okay. Und dann ist das dann auch natürlich auch die Inspiration für die jeweiligen Themen. Ja, dann würde ich sagen, hast du vielleicht noch einen Tipp für alle Leute, die jetzt auch in der Bedrohung sind, ein Thema zu finden oder noch auf der Suche sind? Wie können die rangehen? Wo holst du dir vielleicht eine Inspiration
1: her? Also wenn ihr freie Themenwahl habt, schaut tatsächlich, was kann euch begeistern. Aber nur weil es euch begeistert, heißt es das nicht, dass es Literatur dazu geben muss. Also erst einmal kontrollieren, ist das Thema literaturbasiert möglich zu erarbeiten oder nicht. Wenn es für mein Thema, was ich gut finde, keine Literatur gibt, dann muss ich es tatsächlich ad acta legen, weil es bringt für mich nichts, wenn ich nichts habe, womit ich es schriftlich belegen kann. Dann wiederum kann ich das Buch empfehlen, keine Angst vor dem leeren Blatt, weil einfach viele Möglichkeiten da sind, die vielleicht mir nicht helfen, aber euch helfen könnten, dann eine Themenfindung zu haben. Ansonsten unterhaltet euch einfach mal mit den Leuten in eurer Umgebung zu dem Thema. Manchmal ist man wirklich schon so betriebsblind, dass einem gar nicht auffällt, was für Probleme vielleicht da sind und worüber man forschen könnte oder schreiben könnte in dem Fall.
0: Okay, habe ich noch was vergessen zu fragen, Berit?
1: Nein. Nein.
0: Okay, dann würde ich sagen, bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du da warst und äh, mir einen Einblick in deinen Themenfindungsprozess gegeben hast, wie du die Themen angehst und äh, an die Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und dann sagen Beret und ich jetzt Tschüss. 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 Der Podcast Themenfindung von der Suche zum Thema ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast. Produziert von Sascha Bolte im Rahmen des Projektes Taskforce Informatisierung mit um am Department Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Themenfindung von der Suche zum Thema ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig vervielfältigen und weiterverbreiten dürft, ihr dürft die Episoden beliebig remixen, verändern und darauf aufbauen, für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Diese Rechte erhaltet ihr unter der Bedingung, immer die Quelle www.twitter.com Themenfindung anzugeben. Die Intro und Outro Musik steht unter Creative Commons Namensnennung und stammt von Ariel Fay. Der Song heißt Talking with you und ist zu finden unter soundcloud.com slash artificial-music. Ladet auch die nächste Episode Themenfindung von der Suche zum Thema herunter.